0: skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så motar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no. får jobben gjort.
1: Du lytter til en podcast fra Baton Media. Baton Media. Hva gjør egentlig militærpolitiet? Vad skal till for å få refs i militæret? Og hvordan har forsvaret håndtert de ulike trakasseringssakene som har hent? Reidar Brusgaard har bred erfaring fra politi og påtalemyndighet, bland annet som assisterende ØK-krimsjef og første statsadvokat Riksadvokaten. Nå er han i vårt studio som generaladvokat for forsvaret, og skal hjelpe oss å finne svar på nettopp disse spørsmålene.
2: Heidar Brudskård, velkommen tilbake til oss. Du har blitt generaladvokat. Det høres fint og flott ut. Hva er det egentlig for noe?
3: Du, det er en, det er en stilling, en, en gammel arbeidlig stilling. Jeg er etatsleder for en liten etat som heter den militære påtalemyndighet, og, og stillingen er da generaladvokat. Og jeg er da rådgiver for, for forsvaret, eller våre tatt er, er å være rådgiver for forsvaret.
2: Betyr det da at hvis forsvarssjefen har kjørt for fort, eller kjørt i fylla, så ringer han til deg for å få litt hjelp?
3: Altså, eh, navnet, eh, navnet generaladvokat, eller generalens advokat, eh, har jo på en måte litt sånn historisk svung, eh, og opprinnelig så var man jo rådgiver for eh, for eh, forsvarets ledelse, så, så har jo forsvaret bygget upp eh, en egen juridisk kompetanse. Både forsvarsdepartementet og forsvaret har fått egne jurister, ganske mange etter hvert. Eh, og det har jo endret på en måte innretningen vår. Så i dag så har vi eh, fire sånne kjerneoppgaver som, som eh, eh, ligger til embeddet, og det å være rådgiver i straffesaker og disiplinærsaker, det er... En av disse.
2: Ja, men jeg må nesten forstå dette. Fordi at hvis du er sivilist i samfunnet, så er det jo politiet og påtalemyndigheten og domstolen og så videre som skal håndtere hvis du gjør noe galt. Men er det andre regler hvis det er snakk om militært personell?
3: Ja, altså det er i noen grad det, og det vi befatter oss med, det er jo i stor grad regelbrudd. Og hvis det begås regelbrudd i forsvaret, så kan det i prinsippet gå i tre spor. Det kan ende opp som en straffesak, det kan ende opp som en disiplinær sak, det som man gjerne kaller for REFS, eller det kan gå i et arbeidsgiverspor. Og vår rolle er å gi råd og kontrollere det som går i straffesporet og i disiplinærsporet.
2: Men hvis det går i straffesporet, så betyr det at det er en vanlig domstol. Det er jo ikke sånn, hvis du sett på filmen fra USA sånn, så har man gjerne en militær domstol. Det har vi ikke Norge, eller?
3: Du, vi, vi har jo fortsatt øh, en sånn egen rettegangsordning, og vi har en egen militær straffelov, så vi har egne bestemmelser, men, men jeg tror det er riktig se si at man i dag er blitt, mer, man har fått et mer sivilt preg da, så alvorlige straffesaker i forsvaret i dag, de går for de vanlige domstoler, og øh, aktoreres av myndigheten.
2: Ok. Men det är en bal urdrarna på det börjar om min årstid när var i försvaret men jag kan ju huska för exempel att man hade detta begrepp kakebu. Eh det fortsatt eller? Jag huskar det var ju livrädd för att hamna i kakebu.
3: Ja, alltså i försvaret är det som sagt såna at man har, man har en sån egen sån ordens som man kallar kallar refs og refs. man har olika refselsesmedel. Man har arrest, det er det du tänker på, tenker jeg, som kakkebu. Mm. Eh, kan man også få bot, man kan få rettesettelse, och man, eh, man kan få begrenset eh, adgang til å forlate leiren.
2: Men, men ok, jeg, jeg er bare litt interessant Vi må bruke litt tid på dette Jeg synes det er litt gøy For med kakebu Altså arrest, det var på mange måter en straff i seg selv At du fikk en straff i kakebu Men i det sivile samfunnet Så for at du skal sperre sinne Hvis du ikke sitter i varetekt På grunn av bevis for spillelse og så videre så, så må du ha en dom Før du blir satt i arrest Men i militæret så kan de bare putte deg i arrest da, liksom, Uten at det er noen dom, er det så
3: Altså det, er jo, det er jo regler for, for dette med, med refselser også, men man kan si at historisk så har, jo, så har jo militære sjefer hatt ganske vie fullmakter til å ilegge refselse, og nå er det jo da foreslått, faktisk ligger det til behandling nå i behandling nu i stortingen en revision av lov om militär disciplinär myndighet som nettopp tar upp i sig lite disse processreglerna då så sånn att sånn at den soldaten det gäller får lite mer sån moderna rättigheter.
2: Okej. Okay. Men jag bara lura på en ting, jag mår liksom min referens till militär är bli ganska gammal va. <laughs> det länge sedan jag var i försvaret. Men men jag husker för exempel det här att visst om du mött upp då, kanske du hade blivit kalt in på en på en repetitionsövelse och inte mött opp, då kunde militärpolitiet komma och hämta dig med makt och så vidare. Är det fortsatt så?
3: Sånn? Ja, alltså militärpolitiet har en central roll, central altså de, de har ju flera uppgifter, men och de ska upprätthålla ordningen i i, i men de Jag anför oss så efterforskning både i förhåll till eh straffsaker och disciplinärsaker. Så ja, det det är riktigt. Jag kan de
2: kommentera och klack klack på måndagen och og...
3: jag tror inte det är väldigt vanligt att de gör det. Det är i vart fall inte det første som som sker. tror man prövar prövar att i kontakt med soldaten på andra måter först.
2: Det är en ting jag lulit tranne på för det att den gangen jeg og du var i forsvaret, så måtte vi jo. Det var jo tvang. Mm. Eventuelt kunne få en siviltjeneste, men det skulle mye til da, ikke sant? Det var ja. ikke noe sånn at jeg har ikke lyst. Men i dag er det jo helt annerledes. Mm. Forstår du slik nå at hvis du sier att du ikke har lyst, ja, da slipper du. For man vil bara ha motiverte folk. Men hvis folk da ikke møter til en repetisjonsøvelse, for eksempel, og ikke er motiverte for det da, kan de bare si, jeg har ikke lyst. Eller hvis du er inne i mølla da, så, så må du.
3: Du, altså, jeg tror, er, jeg tror jeg vil svare litt, litt annerledes på spørsmålet ditt. Altså, hele poenget i dag er jo at Norge har jo gått fra å ha et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar. På 80-tallet, da, da, da du, du og jeg var inne, så, så var jo liksom prinsippet at alle norske gutter og menn skulle til Lyngen og Alpen og forsvare, forsvare Norge. I dag har vi jo et mye mindre og mer moderne og spesialisert forsvar og altså denne vernepliktige massen eh, er jo helt annerledes. De som er inne i dag, de er eh, gjennomgående veldig motiverte, og eh, det er nærmest eh, en konkurranse om å få komme in i forsvaret. Så, så jeg vil jo si at den problemstillingen med å hente folk som uteblir, den er eh, bortimot eh, sant, eliminert da. Mm.
2: Men men låt snacka lite om militärpolitiet för jag liksom aldrig helt vill vi kan bruke lite tid på det. Eh aldrig helt liksom könt vilka fullmakter de har Og vad de kan göra Og hvordan de eventuellt samarbetar med ordinarärt politi då. Jag kan vi rydde lite upp i det?
3: Vi kan pröva. Mm. Alltså utgångspunkten det ju det ordinarie polisen som eh, i vårdar polisoppgaver. Så er det også sånn at på noen områder så har samfunnet sett seg med at også andre får politimyndighet som da gjerne er saklig og stedelig avgrenset. Så de, så de er jo da ikke politipoliti, men de har politimyndighet på tildelte områder og innenfor visse rammer. Kystvakten er et sånt eksempel, for der er ikke, det er jo ikke et alternativ at det vanlige politi opererer langt i havs, så man trenger å bruke kystvakten også til polisiære oppgaver, oppsynsroller og sånn. Og når det, gjelder, når det gjelder militære områder, så har man også funnet det fornuftig og hensiktsmessig at forsvaret selv ivaretar ro og orden. Uh, og det er der militærpoliti og militære vaterre som på måtte i vart tal uh, sikkerret og råden i på disse, disse områdenner. Uh, og der betyr det at uh, du har uh, eller militæpoliti- uh, tjenestemenn og kvinnene, de har jo da politimyndighet på de områdene.
2: Mm, men en gjør noe, sant? de har jo andre oppgaver enn for eksempel ordensforstyrrelser, det er jo etterforskning av saker og så videre. Ja. Gjør militærpolitiet det?
3: Militærpolitiet har en egen etterforskningsavdeling. Det er ikke bare de som etterforsker, men, men de litt mer, jeg kaller litt mer alvorlige sakene, har det i stor grad etterforskningsavdelingen som i varet av de er kjempeflinke, og flere av de har jo også politibakgrunn, så jeg vil se si at det er en veldig viktig resurs ressurs for, for, ja, for, for samfunnet. For, man må huske på at mange av de store militære kontingentene ligger jo langt inne på vidda og sånn, ikke sant? Det er ikke tilgjengelig sivilparti, og da er det veldig viktig at forsvaret kan gjøre ganske mye, særlig i initialfasen selv, da. Mm.
2: Men så har du, jo, du har jo liksom militærleire Og ja. du har jo da Værneplikter som passer på disse Militære installasjonene ja. Og jeg kan jo huske Hvis jeg ikke husker helt feil fra min tid Da jeg stod vakt så var liksom, Vi fikk liksom beskjed om at hvis noen ø, Brøt seg inn for eksempel sånn, eller, Så skulle man liksom rope nalvarsel Og så skulle man skyte et varselskudd Og så kunne du peppere løs Jeg husker at det var litt sånn ø, Ok <laughs> er det sånn i dag? Har man anledning til å skyte noen hvis man bryter seg inn på en militær installasjon?
3: Altså, hvis vaktsoldatene da, som du, som du snakker om här oppdager noe, så, så skal det absolut ikke begynne med å skyte. Vi har jo en maktpyramide, og den kjenner jo politiet godt til. Og man begynner på laveste terskel, og man skal ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig. Eh, og, og det å skyte det kommer da skal då være særdeles gode grunner eh, så, så det er andre mindre inngripende virkemidler som kommer, kommer først eh, men, men poenget er jo at eh, det som kanskje er en, en ikke helt uvanlig problemstilling er jo at eh, eh, Euh, sivile eller uh, ukjente ikke etterkommer ordre. Det. Og så er det, blir det da spørsmål, kan man pågripe, kan man ta beslag i uh, mobiltelefoner og så videre. Det er ganske vanlige problemstillinger.
2: Mm. Det bringer oss over til, uh, det var en hendelse i sommer utenfor slottet. Ja. Du, hadde, du har jo garden som passer på uh, vernepliktige gardesoldater som passer på uh, på slott och kongen, og da var det en hendelse med en fyr som så lagt ut i mediene, som var ganske kranglete, som resulterte jo at disse to gardesoldatene la denne fyren i bakken, og så videre. Är det liksom, har de anledning till det, at til de nærmest påbryr en grip mennesker utenfor på slottsplassen der?
3: Så det, det blir jo alltid en konkret vurdering. Det, det som er litt spesielt med, med slottet, da, det er jo at jeg prøvde faktisk i en helt annen sammenheng å bringe på det ene vilken status slottet har. Er det et militært område eller ikke? Fordi du, du har jo soldater, ikke sant, som passer slottet, men, men er selve slottet og slottsområdet et militært område? Og sånn jeg oppfattet det, så ønsket Kong Olav ikke at det skulle være definert som et militært område, men man kanskje det er riktig å si at det har et litt sånn, litt sånn uavklart status, hvor det likevel er slik at gardene har politimyndighet la oss liksom bare ta det som ett utgangspunkt så, så kan jo da gardistene bruke makt for å eh, hindre uvedkommende i å for eksempel trenge seg inn på, på slottet. Men det är liksom oppdraget, og i den grad de kan for eksempel kontakte politiet, så skal og bør de gjøre det. Og så er på en måte litt avveiningen hvor akutt er det, og hvor, mye, hvor stor eller representerer denne personen. Da. Er det en som ikke gir seg og vil in på slottet, eller forlater han stedet og så videre? Sant? Så jeg, jeg vil se si at det egentlig blir en helt konkret uh, vurdering. Du kan bruke... Nødvendig makt, men ikke mer enn det. Og så, hvordan er det med våpen og sånne? Våpen kommer som sagt langt ut i maktmiddelkjeden makt her. Altså, det, det skal være absolutt siste utvei.
1: Mm.
2: Men, men jeg tänker jo at her har du kanske 20-åringer som har gjennomført en ganske kort, opplæring som står uh, regnet med at det er bevepnet, at det er skarpe skudd også, utenfor slottet der. Uh, har man liksom gjort seg noen tanker om at det kan føre til uh, situasjoner hvor det blir avført skudd, eller er det, tenker man att det er såpass bra opplæring på disse vakssoldatene att det er man ikke noe bekymret for, liksom?
3: Du, altså, detta er jo en uh, kjempespennende, det du trekker opp nå er jo virkelig en spennende problemstilling, og og uh... Det andre, jeg nevnte jo et lovforslag her som går på, på dette med disiplinærmyndighet, men det er også et annet lovforslag som Stortinget skal behandle nå i høst, og det gjelder militærpolitimyndighet. Det gjelder akkurat det du stiller spørsmål om. Og... Eh, det er jo et poeng at politi, altså si, vanlige politiutdannede gjerne er litt eldre, de har litt mer utdanning, har ett litt annet samfunnsoppdrag, et litt mer generelt samfunnsoppdrag enn militære vakter, som har kortere utdanning, ofte er litt yngre, og har ett mer avgrenset oppdrag. Så jeg tenker jo at selv om ganske mye likt, selv om det er snakk om våpen, og selv om det er snakk om uh, på en måte å ivareta situasjoner, så er, så er uh, oppdraget til militære vakter, det er litt annerledes. De skal først og fremst uh, ivareta roorden uh, i leir og beskytte i og for seg i leir, og de skal ikke gjøre mer. Og vi, skal ikke, vi skal ikke sette uh, unge soldater i krevande situationer som de inte är tränade til och till att hantera.
2: Men för att det det är lite intressant detta för det, dette, det er, hvis du ser på slottet va, ikk Det er ju ja. alltså kongefamiljen kan ju være där. du har dessa gardistene som står utanför och passe på, vad är fråguman? Är det liksom bare for at det skal se bra ut eller eller har de liksom myndighet til å, å faktisk gripe kraftig inn hvis det skulle skje en vanskelig situasjon, og politiet bruker tid på å komme dit da?
3: Det er jo begge deler. Altså, de har jo både en symbolsk rolle, men de har også en faktisk roll De i jo vareta sikkerheten og råden i, på, på slottet, og gi myebar nærhet av slottet. Men så er det som sagt at vi 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 önskar ikk at vi önskar ju mer än det. Vi önskar att ni ni ska göra sitt primäruppdrag och så ska ni så langt som möjligt tillkalla politi eh ordinarie polisi som så skal rotera situationen. Så vill det kunna vara vanskliga avvägningar. Hur långt ska de kunna gå där i en sånn, det, kort mellandomliggande fas för politiet kommer alltså i ytterste fall så kan man eh bruke bruka makt men, men det må vara en det må det måste ju förhåll den truslen som som den den yttre personen eller detta yttre representerar då. Mm.
2: Men vad er sån typisk saker som kommer in på bordet? Ditt?
3: Uh, ja, altså vi, vi har jo uh, altså det de, de, de jeg bruker mest tid på det er uh, å, å gi råd uh, til militære sjefer om uh, uh, bruk av refselsesmidler uh, fordi, for det er jo sånn at uh, Norge er forpliktet til å uh, ha et disiplinær uh, institutt, altså vi skal ha kontroll på så soldatene våre og da, da tenker vi at for å, for å kunne ha det, og, og så, så må jo noen da ha kommando, ha mulighet til å bestemme, og disse, disse må også da ha noe i virkemiddelkassen, eller noe i verktøykassen sin, og det er, disse, de er blant annet denne adgangen til å gi refs. Og disse militære sjefene som da har kommandomyndighet, de, de spør ofte om råd, ikke sant, jo nå har dette skjedd, hva gjør jeg, ikke sant, er det grundlag for å gi bot her, hvordan vurderer vi dette, er bevisende de stiller da, ikke sant, de stiller mange gode spørsmål, og så gir vi råd.
1: Mm.
0: husopp eller bygg noe nytt? Ikke kast på tid på å lete etter håndverkere selv. Gå inn på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. mittanbud.no få jobben gjort
2: Men, men hvis vi ser litt på for eksempel dette her med at det kommer soldater fra andre land, da. Vi har jo militærøvelser hvor det rykker inn amerikaner og, og så videre. Hvordan må de forholde sig til norsk lov eller norsk militärlov lov, eller hvordan fungerer det egentlig?
3: Ja, du kan si at dette, dette er jo egentlig ganske interessant spørsmål. Altså vi, vi, vi har i dag noe vi kaller NATO-sofa, som er en sånn, som er en avtale mellom NATO-landene, og som handler litt om ansvar og ansvarsfordeling mellom det vi kaller senderstat og mottakerstat. og Norge er jo ofte mottakerstat av allierte styrker. Det kommer andre styrker fra andre land som trener i Norge. Og det som er litt kanskje spesielt med Norge er jo at i Norge så trener jo soldaten ganske tett opp mot sivilsamfunnet. Altså vi der ofte selvfølgelig i grisgrendte strøk på østland og i nordorge, men men, men, men der likevel, det er ikke sånn som i andre land at liksom man trener bare på tildelte områder. Man trener egentlig der hvor det også er et civilsamfunn. Og da vil det jo selvfølgelig kunne oppstå händelser. Eh, det, det kan være at man ødelegger noe eller blir en kollisjon, eller det kan, være, det kan oppstå hendelser lørdag og kveld på, på byen. Da gjelder jo dette NATO-sofa-regelverket. Det, det gir någon sånne overhørende rammer det som det det eh, på si, vi har reflekterat lite runt är ju att eh, Norge och USA ingick ju en tilläggsavtal här för eh, jag tror det var i 4 som jag tror var väldigt viktigt för Norge alltså var en säkerhetspolitisk viktig och uppenbart helt nödvändig som sånn med, med, med straffsaksblicket då så så är det i alla fall en liten Utfordring at eh, den, den avtalen sier at hvis en amerikansk soldat er i tjeneste, eh, så har i utgangspunktet eh, USA første rett til å håndtere situasjonen. Det betyr at eh, hvis det gjøres noe straffbart, og amerikanerne eh, vurderer at vedkommende var i tjenesten, og det vil de ofte gjøre, de vil ofte se si at eh, soldatene som er i Norge og trener, de er i tjeneste fra de kom til de dro, de skal i utgangspunktet eh, amerikanerne selv vurdere om de vill ha først rett til. Så, så hvis det skjer en voldsepisode eller en sedlighetsepisode lørdag kveld eh, på byen eh, i en liten bygd i Norge, så er det i utgangspunktet amerikanerne som har første rett til å håndtere den straffsaken.
2: Ok, så da har ikke norske myndigheter noe de skal sagt.
3: Vi, vi kan gjøre en del in i initialfasen, men det er klart at det, jeg tror vi må ta høyde for at det kan, hvis du ser, ser dette over flere år, så kan det oppstå enkeltsaker hvor det kan være litt vanskelig å forstå at ikke liksom norsk politi håndterer saken på vanlig måte, men at det kommer ett annet land og håndterer sin egen styrka. Det, det, det tror jag.
2: Man kan man liksom stole på att vet kommande får en uh, ordentlig straff når man liksom ikke har några påverkanskraft helt
3: tatt. Altså, jeg jag jag tror jag det på at uh, alltså våra allierade är ju är ju inte intresserade uh, är ju inte intresserade uh, soldater at det liksom att det inte ger får några konsekvenser. Jeg, jeg tror att det jag tror jag liksom man, man ønsker at det kommer en reaktion. Problemat är väl mer kanske lite praktiskt. La oss tänka oss att det er en volttekt i i en liten by i Norge, En norsk 15-åring blir volttekt av en amerikansk soldat så så är det ju inte säkert att det är så lätt å gjennomføre en rettssak i Florida. Eh, altså rent praktisk, ikke sant? Og hvordan, hvordan gjør man det med varetekt hvis denne amerikanske soldaten da hentes og plasseres på, på et amerikansk krigsskip, ikke sant, sig seg der frem til saken skal opp? Hvordan er det med vittner? Hvordan skal man liksom gjennomføre dette? Hvordan, hvordan vil befolkningen i denne lille norske bygden oppleve det? det der tror jeg det kan ligge en del praktiske utfordringer som gjør att dette kan bli litt krevende, og, og, og det, er, det, er laget, det er laget et rammeverk her som gjør at man prøver så godt man kan å få dette til å gå, men, men, men prinsipielt så er det litt rart, så tror jeg folk som har holdt på med strafferett i Norge vil nok tenke at det er litt rart at et annet land skal håndtere noe som har skjedd i Norge. Ja.
2: Mm. Men uh, det jeg også lurer litt på er jo for exempel uh, jeg fulgte jo med på denne Helge Ingstad-saken. Ja. Hvor, uh, ja nå må de hjelpe meg med litt, men det var vel noen som var ansvarlig på broa, som, uh, som da ender opp i en norsk domstol etter at dette krigsskipet Den kolliderer med novetanker og synker. Ja. Um, er det slik at, jeg, jeg synes liksom det er litt rart hvis du gjør en feil, i jobben din så ska du riskera att hamna i i fängsel. Vad vad for at man tilltalar den här personen?
3: Eh, uh, altså, tror att jag ska gå in i in i den konkrete saken. Det blir det blir väl fel men men en sån generell grundlag uh, men men eh uh, men uh, alltså tanken idag grove feil, eh, alvorlige feil, sånn typisk sånn, uh, sånn forsettelig feil, eller det du gjør med viten og vilje, det, det vil ofte gå i straffesporet, og så er det i dag sånn at uh, de mellomalvorlige sakene, de uh, går i dette refselsesporet, det er, uh, det er liksom tommefingreglene, så er det noen ting som vi tänker egentligen handlar kanske mer om dålig ledelse och sånt där det går i arbetsgivarsport det är liksom, det är de tre månaderna man kan reagera på och så kan man gärna diskutera om elgängsta borde gått sån eller lik men, men men det är i fall det akkurat det som vi kallar sporvalg här det är en central del av vår jobb da, som generalavokat og krigsavokat.
2: Men la oss bevege oss over fra store krigsskip til, til uh, mindre, men kanskje like alvorlige forhold. Altså, det har jo kommet opp en sånn, mye med sånne MeToo-saker ja. i forsvaret de siste årene.
3: Ja. Og, uh, ligger det på bordet ditt, eller? Ja, vi får en del av de sakene. Altså, øh, når sånne hendelser oppstår, så er det, er det ganske viktig å finne ut øh, hva dette er. Er det en varslingssak? Er det en arbeidsgiverssak? Bør det, bør det, er, det, er det noe som kan refses? Eller eller er det så alvorlig at det bør gå i, til det vanlige politiet? Det, det er en veldig viktig, viktig avklaring, hvor vi blir rådført øh, tidlig. Og disse, ikke sant, denne kategorien eh, av, av hendelser, de, den har jo hatt mye oppmerksomhet nå de siste par tre årene, og vi har hatt noen sånne saker hvor vi har rådigt forsvaret, ja.
2: Ja, det var vel en annen sergeant, var det ikke det som likte å filme kvinner i dusjen? Jeg mener, du husker det var noe sånt, fikk mye oppmerksomhet?
3: Altså, det har vært både... Filming, det har vært ja, frivillighendelser, mindre frivillighendelser. Så, så vi har egentlig de fleste kategoriene, eller typetilfellene har vi vel vært inne om. Det som, det som jeg kanske tänker er, er viktig å, når man sitter som forelder og har en gutt eller jente i forsvaret, så, så jeg vil hvertfall, jeg tror det er viktig at man sonder litt mellom de tilfellene hvor det er snakk om en eh, sant, hvor dette med maktforholdet da, sant, det overordnet, underordnet eh, kommer in det er jo vil jeg si mye mer kanskje alvorlige saker eh, enn en de hvor det er vernepliktig, vernepliktig. Eh, eller i hvert fall så er det, det er i fall viktig å sondre litt mellom de type tilfellene, da, for, for det at det er en at det er noen med kommandomyndighet og, som kan avkreve lydighet, som, som kaller misbruker sin posisjon og stilling, det, det gir i hvert fall saken en ekstra dimensjon. Mm. Uh, men jeg da. Så er det mitt inntrykk at uh, ledelsene i har tatt uh, disse... Uh, jeg vil jo si har tatt det på alvor. Uh, de har virkelig... Det har vært en krevende periode for... Uh, for forsvaret så ser vi å si at man uh, har uh, prøvd å prøvd å virkelig gripe fatt i dette. Eh uh, jeg, jeg tenker på en måte det det som dette på en måte i noen grad liksom viser det er at det liksom forsvaret er truffet av en sånn ja, vi har kalt det rettsliggjøring. Altså, det som har truffet forsvaret har jo liksom, mener jeg har truffet andre tater for noen år siden. Forsvaret har liksom vært litt, litt forskånet fra insyn fra omverdenen. Man er ikke, er ikke vant til at advokater skriver brev, og at man ber om innsynet ved et tak, og at man vil vite hvorfor noen har dekorert. Vil, sant? Man, man har på en måte fått lov å gå litt under radaren, da, fordi man har på en måte... Eh, sagt at forsvaret er så spesielt men så har liksom så mener jeg at forsvaret har liksom truffet ganska hardt av den rettsliggjøringen i de siste par årene og to-tre årene kanskje og at eh, man kanske har famlet litt da at man, man jeg tror forsvaret kommer til å finne ut av dette og at de processer man har startet vil gjøre at man kommer kommer bedre ut av dette men at det, det, har, vært en, det har vært en krevende situasjon og dette må man ta på alvor
2: mm. Jeg vil litt tilbake til du har kanskje ikke så veldig om det men jeg vil litt tilbake til denne sesjanten som filmet for jeg husker at det ble veldig mye støy av det det gikk helt opp til forsvarssjefen eh förli han behöll ju jo jobben sin då Sweden vi säger att husker helt fel och vad tänker du om at när man liksom blir tatt för att filma kvinnliga kollegor i filmen i duschen urskil ex antal gånger och får du fortsätta nog att stå i jobben i när jag syns det er lite sån rart
3: altså mitt mitt och borta anläggna då det er, altså jeg, jeg, jeg om de här tre sporna mm. altså en sak som som dette kan bli hanterat i ett straffespår i et disiplinærspor og i et arbeidsgiverspor. Og så er det sånn at eh, man kan nok ikke både straffes og refses, men, men arbeidsgiversporet er, står litt, går litt for sig selv, så man kan gå, for eksempel både straffes og få en reaktion. arbeidsgiverreaksjon. Eh, og så har vi vært med, en viktig del av min jobb er jo da å gir råd til militære sjefer om hvilket vi dette hører hjemme i. Eh, og hvis man eh, filmer, og spesielt hvis man deler, så vil det eh, fort være som hører hjemme i et straffespor. Eh, mindre alvorlige händelser eh, kan refses, men, men de litt mer alvorlige filmingene og delingene, er, tenker jeg fort er et straffespor. Og det gir vi råd til eh, forsvaret om. Når det gjelder konsekvenser det ska få, altså hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det ska få, så er det noe som forsvaret håndterer utenom oss. Så om vedkommende skal miste jobben, eller miste, miste stilling, som, altså ikke ha lederoppgaver i forsvaret, den type spørsmål, det, det har ikke noe med å gjøre.
2: Nei, så du skal egentlig bare gi råd, du, så er det på en måte de militære sjefene militære som bestemmer det. Militære sjefene bestemmer
3: seg selv. De lytter jo selvfølgelig til rådene mm. våre stort sett alltid. Men, men det er særlig straff og disiplinær som er vår greie, og så er arbeidsforhold forsvarets eget anlegg. Mm.
2: Reidar? Takk for at du kom til oss. Litt skuffet selvfølgelig at du ikke kommer i strøkene under form med guldtretser og nyklippet og nybarbert, men, men ok, moro og var det. Så uh, igjen, hjertelig tusen takk, og så uh, lykke till i jobben
1: som generaladvokat. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Martin Lier, Helge Molvær, Marius Søvik-Bergersen, og meg selv, produsent Lars Kristian Nygårdstrand. Denne episoden er klippet av Erik Li Johannesen. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av avhørt, gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lir.